1: Je had wel gehoopt dat na enkele weken je bepaalde patronen zou zien, dat ze weer beter druk zouden gaan zetten, dat ze veel meer een plan hebben. En daar schrik ik dit weekend wel weer van. Welkom bij de Eftsvaarkickerdaily van maandag 8 januari. De topclubs speelden oefenwedstrijden in het buitenland. Veel interviews, ook vanuit die trainingskampen en nog veel meer voetbalnieuws. Deze maandag samen met Wouter Boerkamp,
0: Marten Haven. Larsie, we hebben bijna een identiek petje.
1: Ja, daar zullen de comments wel weer over
0: vallen. Toch? Ja. Maar dat buiten ons niet uit. Nee, jongen, nee, we hebben nog samen tegenwoordig heel goed. Heel goed. Ik heb een, echt een heerlijk weekend gehad. Ontspannen. En veel minder chaotisch dan de oefenwedstrijd van PSV, Wouterborg.
2: Oh ja, nee. Daar heb ik inderdaad even naar zitten kijken. Ik heb niet zo heel veel gezien dit weekend, maar daar ben ik echt even voor gaan zitten. Ook met de aankondiging van uh, Rick Elfrink en Even de als commentatoren. Vind je maar dat dan echt... lekker? Uh, ik... Die aankondiging ja, bij zijn oefenduel vind ik het wel echt heel nice. Hè?
1: Heel eerlijk, op de samenvatting van twee minuten gezien... Dan was er wel weer klaar mee.
2: Ja, ja ik, ik snap als, als supporter dat je er niet zo heel erg op... of nou ja, als supporter, maar dat, dat je er ook aan kan storen. Hm. Maar dat was in dit geval zeker niet. Nou, ik
0: heb er heel erg naar uitgekeken van tevoren... en ik vond het ook absoluut niet tegenvallen. Maar dat komt omdat ik het eigenlijk een show aan zich vond. En het mooie is dat Everton Apel... Die nam die hele wedstrijd ook niet echt serieus. Nee. En dat vond ik heerlijk. Want, want bij die 1-0 zegt hij... nou, Of hij zegt uiteindelijk... Nou, ik ga nog wel een keer die deksossen zeggen hoor. Ja. Dan komt hij... Uiteindelijk zijn ze met een heel verhaal bezig... Weet je wel, over wat nou mooiere journalistiek is. Weet je wel, televisie of schrijven, weet je wel. Op, op, terwijl Joey Veerman gewoon een vrije trap aan het nemen is. Die legt je op het hoofd van Luc de Jong. Luc de Jong komt die bal erin en dan fiets je nog even snel die deksels er doorheen. Dus als jij nou een PSV supporter bent, je bent zenuwachtig voor de tweede seizoen zelf. dan is dit verschrikkelijk. Maar als je een kunstliefhebber bent bijvoorbeeld, dan is Preziek. dit wel echt absoluut kunst. Of comedy.
1: Ja, of comedy, ja. Nee, zeker. Daar, daar ben ik het helemaal mee eens. En aan de andere kant, hè, ik heb naar Ajax zitten kijken tegen, tegen Hannover met dat B-11 al op zaterdag en dan doet gewoon iemand van Ajax TV het en die doet dat hartstikke prima uh, zonder al te kritisch te zijn en er waren nogal wat kritische noten te kraken. Ja, en dat is dan ook niet ideaal en dat hoort ook een beetje bij die trainingskampen dus. Wat ja, ja, en maar weet maar je wat PSV,
2: het wel is? PSV kon het wel gebruiken, want normaal gesproken ga je naar zo'n oefenwedstrijdje kijken met het idee van oké, okay, PSV staat hartstikke goed op mm -hmm. kan niet zoveel gebeuren, ook ongeacht de uitslag, speelde ook met, met het eerste helft al, of met, met zeg maar de, de mm -hmm. A-keuze speelden ze, mm -hmm. dus je moet toch een beetje manier zoeken om die wedstrijd leuk te maken. Nou, die manieren waren er zeker. Want ja, vooral de, de eerste helft was echt, ik vond het echt fantastisch. Want maar je kreeg ik... Je kreeg midden tijdens de eerste helft begon die speaker. Die begon van allerlei nummerborden begon die om te ja. roepen. omdat Er stonden een paar auto's verkeerd geparkeerd. Daardoor kon blijkbaar het hele verkeer niet door. Maar hij heeft echt in minimaal drie talen... ...heeft hij allerlei nummerborden zitten opzoeken. En Rick was gewoon de hele tijd aan het luisteren van... ...komt ons nummerbord voor mij? Komt ons <lacht> nummerbord voorbij. En uh, ja, ze bleven er maar over doorgaan. En het stopt ook bijna niet meer. Dus normaal gesproken is het twee minuten ja, of zo. Maar nu kwam het elke keer terug. Ja, dat zat gewoon midden... Tussen dat commentaar ook nog van Rick en van even door wat, wat ook echt alle kanten op ging. Dus <laughs> ik heb echt enorm genoten. En er werd Ramaljo ook nog weggestuurd. Yeah. Ja, en die, die wilde niet van het veld af. Ik, wat heerlijk,
0: want Ramaljo diepe bal op Ferrari die ooit nog bij Pek gespeeld heeft. En Ramaljo, die denkt... belangrijke oefenwedstrijd, die gaan wij niet verliezen. Dus ik haal die Ferrari neer. Ja, ja penalty... ik, duw, ik duw hem om. Ja, ja, ik duw hem om inderdaad. Dus penalty, dat duurde ook nog even voordat de scheidsrechter dat door had. En ja, dat, dan uiteindelijk in de rust... Die penalty gaat erin natuurlijk. Besluiten HSV en PSV om wel gewoon 11 tegen elf die wedstrijd te hervatten. En dan heb je natuurlijk scheidsrechters. En scheidsrechters die staan in het algemeen al in dienst van het voetbal. Ja. Maar bij oefenwedstrijden staan ze nog meer in dienst van het voetbal. Want in principe als PSV tegen Excelsior speelt... dan is dat in het belang van PSV en Excelsior en de rest van de eredivisie. Maar PSV tegen Haasvrouw dat echt alleen in het belang van PSV en Haasvrouw... en Wouter Boerkamp die erna aan het kijken is vanuit Nederland... En dan denkt zo'n scheidsrechtscommissie van ja... Maar jullie gaan echt niet met 11 tegen 11 uh, beginnen ja, weer. Want want we hebben gewoon begonnen. regels ja. en wij houden ons gewoon aan de regels. En echt, dat is meer scheidsrechter dan dat kan het niet zijn. Ja, het
2: mooie is wel dat scheidsrechter op het veld... Die ging er dan nog volgens mij wel mee akkoord. Was, ja. was allemaal was het, was het geregeld. Uh, Ramaljo zou niet meer terugkeren. Die was al op een bijveld was de grondjes aan het rennen... Omdat hij anders niet... zijn kilometers, uh, ja, uh, intensiteit. Precies. Dus uh, meer Bars zou invallen en toen ging het hele feest uh, niet door.
0: Nee, mocht niet van de scheidsrechtscommissie. En dan heb ik diep respect voor die scheidsrechter... die gezegd heeft dat hij ermee ingestemd heeft... om dan nog een wedstrijd van 45 minuten te spelen. Dit zijn
1: de teammanagers geweest, toch? Die tegen elkaar hebben gezegd van... oké, okay, wat gebeurt er dan? Ja. Dan gaan we nog een wedstrijd. Dan deze wedstrijd is gewoon afgelopen. 2-2 geworden na 45 minuten. Hartstikke mooi. En we spelen zo meteen direct nog een wedstrijd van 45 ja. minuten. Maar dan
0: heb je echt zoveel probleemoplossend vermogen. Die twee teammanagers, die moeten in het Outbreak Wie is een teammanager van PSV worden? Uh. Ja, denk ik, Bas. Roorde, maar ja. die man moet in het Outbreak Management Team worden groot <laughs> voor de volgende crisis in ja. Nederland. Want die heeft probleemoplossend vermogen. Ja, dat is echt, ja. Het, is raar, het, het
2: mooie is dat ook op een gegeven moment echt niemand meer wist wat er ging gebeuren. Nee. Dus, dus eerst zeiden uh, Rick en Even: van oké, okay, nou, Emir ja, Bars komt erin. Die heeft instructies gekregen. Dus we gaan zo weer beginnen: 11 tegen 11. Nou, echt twee minuten later. Oh nee, we gaan toch 10 uh, tegen 11. Weer twee minuten later. En we gaan wel 11 tegen 11, maar dan met Ramalho die er. Of nee, uh, we gaan toch met 10 uh, tegen 11 aan de wedstrijd beginnen. Toen stonden ze allemaal op het veld, ik tellen. Ja, nee, het zijn er toch echt 11. <laughs> dus, dus dat klopt niet. En toen kregen ze. Oh nee, Ramalho staat toch op het veld. Oh, we gaan 11 tegen 11 beginnen met Ramalho. En ze kregen achter de schermen kregen ze ook nog uitleg. Dus uh, Sanne, de Pestverlichting van voor PSV, kwam een aantal keer langslopen. Die hoorde je dan ook op de achtergrond. En op een gegeven moment kwam een, een, ja, gewoon iemand van daar waarschijnlijk uitleggen aan, aan Rick. En even hoe het zat. In het Engels. En Rick, die begint, die zegt, <laughs> aan de afloop zegt hij, gracias. En toen kwam er nog iemand voorbij lopen. Toen zei hij, bonjour, bonjour. bonjour. Dus hij was in het Engels <laughs> praten. Toen zei hij, gracias. En daarna zei hij, bonjour. Ja, dat maakt het zo heerlijk om naar ja. zijn oefenwedstrijd te kijken. Terwijl, ja, normaal gesproken is er niet eens zoveel aan. Je kijk je heel erg uit naar competitief voetbal. Maar hier kan het gewoon allemaal.
1: en ja, zijn je echt natuurlijk supporter van de club. Ja, en maar je, dus, wordt, je
0: wordt er melig van. Maar ook door al die omstandigheden. Ik bedoel, het, het beeld was totaal overbelicht. Het hapert. Je ziet het bijna niet goed.
2: Bij PSV stond een fijne logo in Bij beeld. Bij PSV stond ja. een
0: fijne logo in beeld. Dat je denkt, het is allemaal wel echt extreem knullig.
2: Ja, maar PSV kan er niks aan doen. AD, die het dan streamt, kan daar in principe ook niks aan doen. Ze krijgen gewoon die beelden van, van een, denk een Spaanse bedrijf, nee. wat dan ook. Ja. Maar goed, het, het liep echt werkelijk, alles liep ja. fout. Ja, ik
0: vind het niet kijkbaar. Het is kijkbaar omdat het grappig is. Maar je kan hier niet, als je gewoon denkt, ik heb zin om een middag voetbal te kijken. Dan kan je hier niet naar kijken
1: maar nee. dus jij zegt respect voor... Uh, ik ESPN heb sowieso en oneindig
0: en, uh. respect voor Rick Elvring Ook omdat hij alle stories liked op mijn Instagram-verhaal. Hmm. Dat is ook echt met afstand mijn trouwens Zelfs van van die foto's, ja, van... ja, 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 ja. ja, en ik vind Evert en Appen ook een legend. Ja. Alleen ja, als je kijkt hoe ESPN het dan vaak doet... dan is dat toch nog wel even next level.
2: Ja. En, en trouwens, ondanks dat die beelden niet fantastisch waren... je kon er wel... ook zelfs wedstrijdtechnisch... kon je er nog wel wat uithalen.
1: Nou, want laten we het daar even over hebben. Want... De... Het laatste wat ik wil zeggen over die rode kaart, wat ik heel vet vond, is de reactie van Peter Bos. Die zei dus van ja, je oefent het idealiter gewoon 11 tegen 11, als allebei de ploegen. Anders heb je als Haasvouder niks aan in mm. de tweede helft om tegen 10 man te spelen. Maar hij zei van in de eerste helft, of in de eerste helft van dit seizoen, heb ik nog in één keer met 10 man moeten spelen. Mm. En ik zag direct alweer kansen om dat eens te oefenen. En dat is wel geinig toch hoe ja, Pekels daar
2: bezig is Ja oké, okay, maar dat heeft hij dan 20 minuten volgehouden en daarna wilde hij per se weer met 11 tegen 11 spelen. Dus dat als je dat ja, Oké, okay, maar de kant natuurlijk
0: dat is een ideaal scenario. Ja, maar even, ja. Dat is waar, alleen ik moet wel zeggen dat als je ziet in die 11 tegen 11, heeft Peter Bos ook best wel wat uh, lessen kunnen trekken. Want HSV de PSV vol onder druk. En ik vond dat PSV daar niet enorm een antwoord op had. Nou,
2: ze wisselden inderdaad een beetje af. Want ze, ze durfden PSV vast te zetten in de opbouw. Mm -hmm. En op het moment dat PSV er dan wel uitkwam, dan zakte ze gewoon uh, prima in. Dan konden ze PSV ook aardig tegenhouden en vanuit de omschakeling uh, tot kansen komen. En, ja, Dat zag je ook bij dat moment met Ramaljo en Farai bijvoorbeeld. Dat, dat Als zij in grote ruimtes komen te spelen... dan zie je daarin wel de kwetsbeden van PSV... en zelfs in het opbouw onder druk zetten... wat jij eigenlijk noemde... Ja. dat lukte HSV ook nog wel een aantal keer. Alleen, toen zat ik te denken... Welke, welk team in de Eredivisie... kan dit net zoals HSV uitvoeren? En daar kan ik er niet zo heel veel van bedenken. Als je kijkt naar een Heerenveen, een beetje dat niveau of, of NSC... die kunnen allemaal
1: niet wat HSV kan. Dus, maar ja. zijn er nu... denk je dat een case van Wonderen... een Rogier Meijer... en uh, misschien een Henk Vrezer... zitten die nou te pennen en te denken... al oh, aan die wedstrijd? Dat mag ik dat, mag dat hopen van wel... Ja. ja, het is een beetje naïef misschien. Hondo. Nee,
0: Haken, go ahead thuis. Go ahead, kan dit thuis.
2: Oké, okay, ja, dat, mm, ja, dat zou wel mooi zijn. Dat vind ik eigenlijk wel een van de betere voorbeelden, ja.
0: Ja, ik durf het niet te zeggen. Nee, dat dan, je dan meteen met maar hem van zou schelden naar En aflopen, degene hoor. die
1: hier het meest enthousiast van wordt, jan Joos van Gangelen Want die kan dan zeggen <laughs> ja, dat het weer eens gaan
0: spoken op de <laughs> ja, vetkampstraat ja, ja, nee, mooi. Maar ja, ik denk inderdaad dat dat ook zo is. Dat, dat dit is natuurlijk... Uh, ...redelijk typerend voor Duitse voetbal... ...dat het druk zetten is daar ook bij de... ...mindere ploegen, want HSV is nog altijd... ...de nummer drie van de Tweede Bundesliga ja. ...veel beter op orde dan bij sommige subtoppers in Nederland... ...en ja, daarom denk ik dat... ...Bos zich ook niet echt zorgen maakt.
2: Nee. Tot verbazing trouwens van Evert en Apel... ...die dacht nog steeds dat elk Duitse team ongeveer op de eigen 16 stond... ...en ging counteren, maar... Dat is wel even een tijdje geleden. Het Volksparkstadion is van oranje. Ja, dit stadion, dat zei hij ook <laughs> dat nog. Dat weet ik, ja. Het Volksparkstadion is niet van oranje, zei hij. En oh, had hij het Jesus. ook nog over? Ja, ja. Hij heeft echt alles eruit gegooid. Maar ja, ja. Hij heeft
1: van tevoren wat, uh, wat dingetjes bedacht.
2: Ja, en ja. de dag ervoor zit iemand Maarten Wijfels. Dus het ja. was een, bij AZ, was,
0: het was ja, een fantastisch weekend. Ik heb daar echt spijt van dat ik dat niet gecheckt heb. Ja? Ik ga ja. Maarten Wijfels proberen uit te nodigen voor transfer deadline day. Maarten, als je dit hoort, je bent van harte welkom. Kijkt het echt heel leuk. Is. Sowieso.
1: Hé, hey, uh, Bundesliga-transfers naar de eredivisie zie je niet vaak. Dit weekend kwam opeens het nieuws. Thomas Meunier in de interesse van, heeft de interesse van Feyenoord. Ja. Back van uh, Borussia Dortmund. Deed wel even mijn wenkbrauwen. Dit zijn met
0: afstand de leukste transfers ja. die er zijn. Dit is... Ik bedoel, je hoeft het niet te vergelijken met naar Ajax of Balterne Ajax. Maar dit is wel een speler die internationaal gezien echt een Champions League ja. plaatje op zijn naam heeft. En ik zou dit voor Feyenoord een enorme stunt vinden. Ik weet niet of Feyenoord er extreem veel aan heeft. Als je ziet hoeveel die geblesseerd is geweest is.
2: En waarom is het dan een stunt?
0: Nou, omdat dit een, een naam is. Hij heeft het bij PSG redelijk gedaan, wat ik, wat ik van hem gezien heb in de Champions League. Hij heeft bij Dortmund ook wel als hij fit was gespeeld. Alleen, ja, op het moment dat hij natuurlijk meer dan 60 Interlands voor België... op het moment dat hij fit was, speelde hij. Maar hij was natuurlijk heel vaak niet fit. Nee, en een nee. fitte Munier in de eerste Sowieso hij... is
1: toch een, een stunt, is het als een club iets doet wat ze normaal niet doen of niet kunnen doen. Feyenoord doet heel veel goede transfers, maar
0: haalt bijna nooit
1: spelers van hele
0: grote clubs. Nou ja, en dit is natuurlijk een gozer. Ook de laatste drie wedstrijden voor de winterstop stond hij toen niet hij fit was, wel ja. gewoon in de basis ook. Ja, ik uh, kreeg
1: een beetje, hè, vorig jaar je natuurlijk Thorgan Hazard die naar ja, PSV ging. Daar ja. moest ik heel erg aan, aan denken. Alleen ik denk dat zo'n -Marie... meer kan betekenen voor Feyenoord dan ja, Azar ja, heeft natuurlijk twee hele belangrijke doelpunten gemaakt, ja. dat weet ik. Maar
2: en PSV heeft normaal gesproken, zeg maar, wat makkelijker de mogelijkheden om dat soort spelers te halen. Dus voor Feyenoord is het best wel ongebruikelijk als ze als ja. doorgaan. Ja, maar je is toch een maar...
0: grotere naam dan Torgan Azar?
2: Ja, net aan, denk ik.
0: Nou, ja, ik, ik denk dat periode het... bij PSV, vind ik dat wel.
1: Ik denk wel dat het een beetje om het even is, qua, qua grootte van de naam. Maar ik werd er wel heel enthousiast van. Feyenoord heeft natuurlijk Bart Nieuwkoop. Gehaald. Nou ja, we, we kunnen niet zeggen dat dat een heel groot succes is tot nog toe. Uh, ik zie het wel voor me en
0: ik zie het wel kunnen werken. Jij maar dan? vooral natuurlijk omdat je dan Geertruiden naar het centrum kan.
2: Ja, dat laatste vind ik eigenlijk het belangrijkste. Stel dat, want ik begreep dat, dat er nog geen uh, sprake was van een concreet bot of zo, maar dat hij het zelf wel ziet zitten. Nou ja, en dat het op zoek is, snap ik helemaal. Want eigenlijk wil je Geertruiden terug hebben in het centrum. Ook als je naar die wedstrijd uh, kijkt die ze tegen hebben gespeeld Mainz. tegen Mainz. Ja... En um, wat Feyenoord wil, uh, ook met ruimte in de rug verdedigen en uh, druk zetten op de tegenstander... wat ze nog steeds niet geperfectioneerd hebben, dan kun je Geertruida centraal achterin gewoon ontzettend goed gebruiken. En je hebt die back nodig met dynamiek, die ook voetballend goed is. En ja, Nieuwkoop had ik eerlijk gezegd wat meer van verwacht in dat opzicht. Uh, maar dat is zowel verdedigend in de grote wedstrijden als uh, aan de bal, zeg maar, het verfijnde... Is daar niet helemaal uitgekomen. Het is een back die er heel makkelijk overheen klapt. En die beste voorzet kan geven. Alleen ik denk dat Meunier voetballend beter is. Ja,
0: kan ook aan de binnenkant spelen natuurlijk. Met, met zoals een techniek als een positiespel. Was ooit een buitenspeler natuurlijk ook helemaal in het begin bij Club Brugge. En ja kijk. Ik weet ook niet of het aan de fitheid van Trauner ligt. Maar het lijkt wel alsof hij steeds kwetsbaarder wordt in
2: grote Ja. Mm. Het zou kunnen, maar ik heb ook het heel erg het idee... dat, dat je, uh, hoe je als team functio ja, functioneert... dat, dat je denk ik dan... Ja. Je, dat je zelfs handcode wel slecht uit, uit laat zien. En dat, uh, ja, ik denk dat voor Feyenoord daar nog heel veel te winnen in is.
0: Want zij wilden ook dat juist trainen op dat uh, natuurlijk hier... maar ja, in Marbella, ja, maar logischerwijs is dat natuurlijk niet... van de een op de andere week nu totaal geperfecteerd. Nee,
2: nou ja, dan moet ik wel zeggen dat maar dat me tegen minds best wel tegenviel. Omdat je, kijk, jij hebt laatst bijvoorbeeld het, het drukzetten van Stanks... heb je besproken... Ja. Um, en ik denk dat het bij hem niet in de wil zit, want hij maakt zijn meters wel en hij kijkt wel, maar um, hij speelt dan als, als uh, net achter Jimenez met, met in op rechts en je ziet dat dat druk zetten met hem nog steeds niet geperfectioneerd is, dus dat hij of, of niet goed staat uh, of net de, de juiste lijn niet afdekt, waardoor uh, Minds echt wel tot een aantal kansen kwam dat ze echt door het centrum heen konden spelen. En ja, dat is er eigenlijk nog steeds niet uit. En ook met, met lange ballen bijvoorbeeld was Feyenoord af en toe best wel kwetsbaar tegen Mainz. Dus dan heb je twee manieren, zowel bij de opbouw van Mainz als met lange ballen. Waarbij Feyenoord nog steeds kwetsbaar is achterin. En dat vind ik best wel opmerkelijk.
0: Ja, ik, ik vind het ook überhaupt heel opmerkelijk dat, dat Deelroes toen als rechtsbuiten stort. Nee,
2: ja, mm, ja, nou ja, als je check naar hem kijkt, hij was best wel uh, gevaarlijk. Hij creëerde een paar kansen achter elkaar voor, voor, voor Feyenoord in wedstrijden waarin Feyenoord niet superveel creëerde.
0: Nee, zeker. Maar hij leek natuurlijk, tot de winterstop dachten we dat die minuten die hij kreeg in de beker en tegen Heracles waren om hem een beetje in de picture te, te brengen bij andere clubs. Ja, het schijnt dat dat, dat dat niet waar is, maar blijkbaar is, is er dan toch toekomst voor hem bij Feyenoord. En ja, is het niet om hem maar eruit te werken. Anders zou hij nu wel bij die ja. andere gespeeld hebben. Maar op? dan ja, wordt het anders. op een
2: gegeven moment wel of, of, volgens mij, of Stanks of uh, deelrasioen. Want ja, ja anders, anders klopt er gewoon niet iets, iets nee. niet in de opstelling. Nee, en op
1: basis van wel. die eerste seizoen zelf gaat Slot dan uiteindelijk toch wel weer voor Stanks kiezen, toch?
2: Ja, dat zou, zou ik wel zeggen. Ja. Dat
0: lijkt logisch. Ja. Ja. En nee, ik even... vond die Ezekiel heel ja. leuk invallen, man.
2: Ja, jou. Zeker jou, ja.
0: Ik vind al die namen van je Maar <laughs> goed. Nee, nee, vond ik goed spelen, man. Ja, ja, ja. die heeft
2: zich al best wel laten zien. Dus, uh, nou ja. We hopen dat die erin komt, maar dat zal misschien nog iets te vroeg zijn.
1: En nog even een vraagje over die uh, Meunier. We hebben natuurlijk die eerste seizoen zelf best wel veel gehad... over die vleugelspelers van Feyenoord. En Slot heeft daar zelf ook over gezegd... dat die individuele kwaliteit... Hè, en die een opeens mist. Zou een back dat ook kunnen brengen met aanvallend vermogen?
0: Absoluut, want... Uh, aan de ene kant maak je het natuurlijk voor een vleugelspeler makkelijker, omdat dat Meunier een aanvallend gevaar is wat de tegenstander collectief moet uh, verdedigen. Dus als buitenspeler wordt het dan makkelijker. Plus dat hij natuurlijk ook met, met zijn techniek en zijn trap gewoon veel meer gevaar kan stichten. Dus ja, ik denk niet dat hij uh, spelers direct beter maakt, maar hij maakt het wel makkelijker voor het team.
1: Ja, denk jij dat ook?
2: Mm. Ja, het hangt heel erg af van de samenwerking tussen de, de bekken en aanvallen. Want je hebt natuurlijk ook seizoenen gehad waarin bijvoorbeeld Idrissi heel bepalend was als buitenspeler. Ja. Maar ook in de samenwerking met de bek. Dus als dat klikt, dan maakt soms niet eens het niveau van de speler heel erg, erg uit. Het gaat meer om hoe ze samenwerken. En dat, ja. Ja, dat kan dan wel een stuk beter bevijnen.
1: Ja. Oké. Okay. Nou ja, wat dat betreft uh, een trainingskamp waar nog wat punten uit te halen zijn. We hadden ook een interview van Slot met Martijn Krabbedam daarin suggereerde hij dat hij wel eens de Arsene Wenger van Feyenoord Hij, hij liet het noemde. vallen...
2: Uh, en dan kan Om het direct
1: de... heel snel weer in te
2: slikken? Nou nee, maar dan zou je kunnen zeggen van het uh, soort uh, slip of the tongue. Van, uh, je gooit het eruit en uh, dat je daarna denkt van uh, shit had ik dat wel en moeten dit zeggen. Dit gebeurt
0: toch ook als kind. Als je, als je ouders dan zeiden nou, misschien gaan we op de terugweg wel langs de McDonald's. <laughs> ja. En je gaat dan niet langs de McDonald's. Dan ben je in principe voor de rest van die dag getraumatiseerd. Ik heb mijn stiefmoeder
1: een keer helemaal verrot gescholden omdat ik geen zak snoep bij de grens kreeg. <laughs> nee
0: precies dat soort dingen. Dit is echt het slechtste wat slot nooit ja. Dat kunnen zeggen. Als en die stiefmoeders. Die ooit ja, in het algemeen. Ja. Met name dan die van jou. Maar daarover kun je de afgelopen... EK Daily podcast teruglijsten. Nee, maar WK. dit is... EK Maar dit is natuurlijk wel... Ja, kijk. Slot bedoelt dit heel goed. En hij zal dit vast... ook wel, wel ergens in zijn achterhoofd hebben zitten. Nou, hij heeft er niet in zijn,
2: in zijn achterhoofd zitten. Hij heeft echt meerdere referenties... in dit interview eraan gegeven. Ook van... Uh, we zijn een zet als club en misschien zit ik hier over vier, vijf jaar wel. Dat zeg je niet als je er niet over nagedacht hebt. En dat zeg je niet meerdere keren als het, als het daadwerkelijk zou spelen. Eens zie je het gebeuren? Nou ja, ik absoluut niet. Nee, maar, ik, ook niet. Ja.
1: nee ik, ik ook niet. Nee, ik ook niet.
0: Nee, maar hij zegt, voor mijn gevoel, zegt, zegt hij dit omdat hij van Feyenoord houdt. Omdat hij Feyenoord een fantastische club vindt. En om Goodwill te kweken. Ja. Maar... Die man die heeft het eerst bij Cambuur heel goed als assistent, vervolgens, bij AZ als assistent, volgens als hoofdtrainer, nu bij Feyenoord. De topsporter in hem, die zal toch ook gewoon willen Zeker. kijken of ik hij keer in de het Premier is. League kan laten zien.
1: En ik denk dat hij dat zelf ook heel goed weet, alleen dat hij het daarom ook niet zou moeten zeggen.
0: Nee, dat, ja precies, of hij moet het echt menen. Ja. En dat kan ik me echt niet voorstellen, omdat het, hij moet branden van ambitie. Met laten we het hopen voor de Feyenoorders. Hè? Ik denk dat ja, die daar en heel en erg blij, de blij de van wordt. Ja, ja, ja. Voor de, en
2: voor Nederlandse voetbal ja. in het algemeen. Nee, Alleen
0: ja. ja, je zou zeggen... Voor het Nederlandse
1: voetbal hoop je eigenlijk gewoon dat hij bondscoach wordt, toch?
2: Mm. functie. Ja. Nou, ja, doet hij er de Feyenoord even bij. Nee, maar... Dan kan die Pek er ook nog wel bij. <laughs> <laughs> nou ja, goed. Um... Ja, ja, bondscoach heb je er helemaal niet over nagedacht. Maar... Daar hoeven
0: we ook niet op in te gaan, nee, maar... Ja, ik kan me voorstellen dat hij uiteindelijk meer wil. Alleen het zegt natuurlijk wel iets over zijn liefde voor Feyenoord dat hij zeker, het overweegt. Zeker.
1: Hey, dan uh, nog even naar Ajax. Twee duels. Op zaterdag speelde het B-elftal tegen Hannover. Die wedstrijd uh, werd verloren. De dag daarna speelden ze met het A-elftal. Wederom tegen Hannover. Toen wonnen ze met, uh, met 2-1. Maar belangrijker, uh, welke conclusies trekt Ajax? Uit dit trainingskamp. Nou ja,
0: allereerst... Ik vind dat, dat altijd, zeg maar... Nu ook die tweede wedstrijd erbij wordt gehaald. Vind ik, een, vind ik een beetje bullshit. Met reserves. Maar ja, ik vind dat de stemming nog steeds wel heel erg...
1: Ja, maar ik ben... Ik werd positief. Maar ja, dan zit je weer te kijken dit weekend. Kijk, weet je... <lacht> nee, maar gewoon... Ik vind... Met die bel... Ben je Dus met die tweede wedstrijd... Ik snap het wel, hè. Want je ja. wil iedereen dezelfde belasting geven... Op die trainingskamp. Ben het... Normaal liter met je eens, dan moet je daar zeker niet te veel waarde aan hechten. Maar als je kijkt wat bij Ajax nu de nummer 12 tot en met 22 zijn... Ja. Nou dan schrik je je kapot. Je had medelijden met, uh, met Roelie.
2: Oh ja, ja absoluut. Uh, hij staat in een elftal. Terwijl je eigenlijk al het gevoel hebt van... oké, okay, is hij minder dan Ramai? Ja. Waarschijnlijk niet. Uh, hij is voor veel geld gehaald. Hij is gehaald met het idee van oké, okay, ik ga bij een subtop Europese club... Uh, in, in Champions League voetbal ja. spelen en om de titel... En dan sta je nu in een tweede helftal het keeper, wat zoek wordt gespeeld door de tweede keus van Hannover. Ja, daar word je niet op blij van.
1: Maar
0: wel met allemaal aankopen.
1: Ja, en dat vind ik dus wel lastig hè. Want ik op die wedstrijd zit te kijken op zaterdagmiddag. En dat was inderdaad de B-helftal, aangevuld met wat talent, dus niet zo speelde, bijvoorbeeld. En dan ben je benieuwd naar een Forbes en zo. En dan zeggen mensen van ja, die aankopen van misschien dat kunnen er niks van en die bakken er niks van. Is zo. Maar ik zit ook naar sommige jeugdproducten daar te kijken. He, Marta, ben ik alles behalve van overtuigd. Salah Eddin speelt he, vorig seizoen prima gedaan bij FC Twente. Kan echt wel zijn waarde in de middenmoot van de, van de eredivisie gaan hebben. Maar die, die bakken er ook niks van. Dus
2: en dat gaat met, zeg maar... Het is echt collectief falen. Ja, met gat met bijvoorbeeld de tweede keus van, van, van... Nee, ja, ook maar zelfs van Feyenoord, waar dan een ZKL en een, een Belen en dat soort jongens spelen, ja. is dan nog wel best wel groot. En dat, dat zegt ook wel dat... Uh, dat je enorm veel, nou, misschien tijd, maar eigenlijk sowieso wel spelers nodig hebt. Om, nee, maar, nee, maar het zijn om... niet alleen
0: spelers. Het is ook gewoon visie en een manier van voetballen. Want omdat PSV een fijn manier van voetballen hebben, trainen die, die sp spelers op de bank diezelfde nou, manier. Dat en vind ik ook super,
1: super. Dat kan je uit die wedstrijd en halen. Dat heeft Ajax. Niet. Gewoon, Sean van Schip is een prima pleisteroplossing. Hij gaat geen bijster interessante dingen doen op tactisch gebied. Vent. Maar. Je had wel gehoopt dat na enkele weken. Vier, vijf weken je bepaalde patronen zou zien. Dat ze weer beter druk zouden gaan zetten. Dat ze veel meer een plan hebben. En daar schrik ik dit maar weekend wel weer van. weet je wat wel ik dus van. niet zo
0: goed snap aan, bijvoorbeeld aan, aan jou. En Kavinsky die zegt dat ook wel eens. Um, kijk. Je bent niet in staat om een hele goede trainer te halen. Terwijl, als je een hele goede trainer had kunnen, kunnen halen... Stel je voor, je had Louis van Gaal kunnen halen. Ja? Dan weet je nog steeds niet of die in die periode van twee maanden... er echt patroon of zo in had kunnen brengen. Omdat het heel erg moeilijk is. Laat staan mm. dat John van het Schip dat kan. Oeh. Daar ben ik het echt niet met je eens. Nee, reeds. ik ook niet. Maar dat
1: en kost ik,
2: toch tijd? Ik denk wel dat, dat een absolute toptrainer... dat ik een streven voor Ajax moet zijn om... Dus iemand dat... die
0: aanmerkelijk beter is dan Erik ten Hag. Want en de geluiden... Niet in twee maanden. Nee, maar
1: de geluiden zijn... Toch ook gewoon dat John van het schip geen tactisch wonder is.
0: Nee, precies. Maar is... hij heeft
1: een mooi Amsterdamse accent en dat was op dit moment nodig hè? binnen ja. die hele chaos. Iemand die rust bracht en dat doet hij. Maar toen Ajax 4, 5 wedstrijden won, gingen er alweer enkele geluiden op van ja, moet hij niet. Contractverlenging, uh, ja. Maar dan als de dood. Nee,
0: natuurlijk. <laughs> de... Ja, maar het is toch heel moeilijk om je stempel zo te drukken. Ik vind dat er wel makkelijk gezegd van we moeten patronen zien, maar ook bij toptrainers doet het soms lang.
1: Ja, ja, ben ik, ben ik niet helemaal ja, met je eens. Ik denk dat als Arne Slot hier had gezeten, dat had je nu patronen gezien. En dat, ik, dat mag je wel verwachten. En dan had je
2: misschien nog niet uh, consequente resultaten gezien. Of uh, dat elke speler fantastisch speelde, maar wel... Glimpen. Ja, precies. En dat, dat mis je een beetje. En ik denk dat een beetje wordt onderschat uh, hoe moeilijk het is. Ook voor jeugdspelers, maar ook voor aankopen, om zich te ontwikkelen. Ja. Als daar uh, drie, vier jongens op dat veld ontbreken om de boel aan te sturen. En dat ja. zijn zelfs... De Bergenwijns en de Berghuis, uh, die best wel veel worden gelinkt vandaan, die mogen ook overtrekken en Ik denk, als je die er ook nog uithaalt op dit moment, dat er echt helemaal niks ja. van Ajax overblijft.
0: Nee.
1: Nee, nou ja, als je...
2: Ik denk
0: dat dat bij Bergwijn nog wel meevalt. Ik denk, dat bij ook... ja, ik zei, denk maar, wel dat
1: ze de stiekem echt wel op hopen, hoor. Dat West Ham United met een grote zak geld komt.
2: Uh, zowel Ajax als Berghuis, bedoel je? Ja.
0: Ja, ik denk ja. alleen West Ham niet. <laughs> nee, ja, ik denk
1: dat hij het zelfs daar wel weer goed kan gaan doen, eigenlijk. Ja, ja dat denk ik eigenlijk wel. Ik ja, ben ik nog denk steeds dat zijn... overtuigd dat Steven Bergwijn een hartstikke goede voetballer ja, is. Ja, nee,
2: dat,
0: dat is ook dat een denk heel ik ook. gelukkig huwelijk.
2: Maar ik denk dat zijn voetballende bijdrage aan Ajax heel laag is geweest. Maar dat ook daarmee ook uh, een beetje wordt onderschat, zeg maar, dat uh, als hij niet speelt, dat het dan nog steeds wel een heel groot effect heeft voor Ajax. Een neg hey, negatief effect. Ja, klopt,
0: ja. Dat, dat is waar. Uh, denk ik, al oh, denk ik dat die effecten minder groot zijn dan, dan jij zegt, en kijk er is ook niet zo heel veel reden, denk ik, om te hopen op hele snelle vooruitgang, want je hoort het uiteindelijk ook natuurlijk in het interview met Kelvin met de Lang, de tijdelijke technische directeur die, die zegt ook, die is heel realistisch van, het is gewoon super moeilijk om nu iets te doen
1: ja en het is gewoon, dat is dan wel weer fijn als, uh, als Ajax-supporter zijn. je hebt weer dingen om, ja aan vasthouden. Hè. Hij had een interview. inderdaad Volgens mij is het opgetikken. Bij I. Voetbal International. Maar ja. ook door het Algemeen Dagblad. Al die journalisten verzamelen zich dan in een kringetje. En dan zit uh, Kelvin de Lange in dit geval. In het midden. Um, en je hoort wel dat ze bij Ajax. Ze laten hem niet in zijn eentje beslissen. Dus hij moet over allerlei mm. schijven. Nou ja. Michelin Tap mocht natuurlijk wel in zijn eentje beslissen. Dus. Ze zijn aan het opkrabbelen. Maar er zijn geen financiële middelen. Die aankopen die je hebt gekocht. Heel veel jongens kunnen niet. Weg, want die hebben al voor twee clubs gespeeld. Nee, ja, Miko ging terug naar Mets. Maar je zit ook nog met Medici en.
0: Kai, uh, Avila.
1: Ja, allemaal dat soort jongens. En dan schrik je nog steeds van als je ze, als je ze ziet spelen, ook dit weekend weer. En dan uh, ja, zijn ze op zoek naar nummer zes, maar weten maar te vinden. En dan kom je uit bij uh, Fitz Gym. Die heb verhuurd aan Excelsior. Ja, en
2: daar niet wel. altijd speelt. Nee, maar nee. dat zegt wel heel veel over de situatie van Ajax.
1: En dat toch zegt... snap ik dat wel, dat ze naar hem kijken. Ja,
0: maar ik, ik snap het, omdat uh, als club moet je op plek 1, 2 en 3 jezelf zetten. En als jij dus heel eventueel Fitzjim nodig hebt, dan moet je hem terughalen. Want dat is nu helemaal de rol van een speler. Terwijl het zijn, voor zijn ontwikkeling is het beter om op de bank te zitten ja. bij Excelsior. Cynisch gezegd, alleen ook. Oh, Tik bijna je laptop om. Dat was maar, contact. Ja, dat was duidelijk contact. Maar ja, uiteindelijk moet je als club... er maling aan hebben. Want als je twee wedstrijden... Fitz Gym nodig hebt... en dat betekent dat je wel derde wordt... mogelijk Champions League haalt... dan moet je hem terughalen... al zal het voor hem extreem zuur zijn.
1: Ja. En, Ik denk en juist is, dat hij dat wil. Dat hij terug kan ja, komen. Omdat hij de afgelopen jaren ikte die echt wel tegen het niveau van Ajax 1 aan. Maar het niveau van Ajax 1 lag zo ongelooflijk hoog. Dat hij net niet kon aanpikken. Maar hij bleef wel elk jaar. Dus hij had zich eigenlijk twee jaar geleden al kunnen laten vuren aan Excelsior. Ja, maar hij is eigenlijk gewoon nu weggegaan. Omdat hij geen kans kreeg. En die kans ligt er nu daadwerkelijk Maar, maar vind je wel. hem zo
0: goed? Want bij Excelsior is het nou niet zo dat je zegt van zo... Als nee, je... maar ik denk wel dat hij heel erg Ajax geschoold is. Dus dat hij in het Ajax spel wel mee kan? Ik denk dat hij daar
1: eerder... ...kan overtuigen dan nu bij Excelsior? Ja.
0: Missen ja, de Eredivisie, Wout de Boerkamp?
2: Mm, hij heeft bij Excelsior wel uh, weinig gespeeld... ...of minder gespeeld in ieder geval... ...dan dat ik had verwacht. Uh, ja. En ze spelen daar een spel... ...wat inderdaad totaal niet aansluit... ...bij, bij het Ajax-spel. Maar dus... had
0: jij niet vooraf uh, verwacht... ...dat Jim elke wedstrijd in de basis staat? Jawel, eigenlijk ja, wel. Ook, ja. dus,
2: um, dus wat dat betreft valt dat ook tegen. En dan is het best wel gek dat ze ook nog even vergeten zijn de clausule erin te zetten... dat ze hem terug kunnen halen... waardoor ze nu in onderhandeling moeten met Excelsior... om hem weer binnen te halen. Dat is echt en dat zegt... Eigenlijk is dat precies een samenvatting... van wat er gebeurd is bij Ajax seizoen. Ja. Op transfergebied
1: dat er heel veel is misgegaan.
0: Maar ja. dat is echt zo amateuristisch.
1: Hè. Ja, maar dat zijn... Dat zijn nog wel dingen waarvan ik snap dat je ze vergeet op het moment dat je eigenlijk alleen maar bezig bent met die selectie renoveren.
0: Ja, maar dan is dus gewoon het standaard. Niemand
1: dat voor mogelijk gaat. Een standaard dat... Word-document wat je in verhuurcontracten dus hebt. Maar dat is het. overmars schreef niks op. Die deed alles vanuit zijn telefoon. Ja. Dus blijkbaar zijn er geen standaard Word-documenten. Misschien nee, moeten ze bij Ajax nee.
2: gewoon alles in voetbalmanager gaan zetten. En dan heb je van die hele handige ja. vinkjes die je gewoon aan kan zetten. En dan uh, komt nee, het ja, wel goed. De,
1: de nieuwe boys hè, Kelvin de Lange, maar ook zo een beuker en beukeren, zo. Die zijn van de moderne technologie. Dus gaat, hopelijk, gaat goed komen. Komt dat nu goed. Um, even de contractsituatie van Hato. Want daar ging Kelvin de Lange ook nog even op in. We willen graag dat hij blijft. En we hebben ook goede hoop dat we eruit gaan komen. Het heeft misschien te lang geduurd. Maar er hebben ook wisselingen in ons management plaatsgevonden. Hij zit nog steeds op een jeugdcontract. Dat loopt ja. nog anderhalf jaar.
2: Maar ook, ook dit. Dat iedereen ziet toch bij Ajax... Ah, zal jaar je aankomen dat dit, dat dit een jongen is die uh, grote toekomst heeft. Ja, het is
1: op een gegeven moment wel heel snel gegaan natuurlijk met hem. Ik bedoel, vorig jaar is het nog naar een wedstrijd van onder de 18 te kijken. Ja, maar ook uh, toen,
2: toen uh, want Kavinsky was vaak bij Jong Ajax. Of, uh, ja. Die zijn ook wel samen geweest. Zeker. Uh, toen werd hij toch ook al genoemd als?
1: Ja, nou ja, we, zeker. Alleen uh, volgens mij is bij Ajax op een gegeven moment ook een beetje beleid doorgevoerd dat ze... De jonge spelers nog geen contract te geven. Hmm. Bijvoorbeeld bij PSV geven ze heel veel jonge spelers heel snel een contract. Bij Ajax hebben ze op een gegeven moment gezegd, jij moet er trots op zijn bij Ajax kunnen spelen. En alleen uitzonderlijke talenten, bijvoorbeeld Mieser Hooy, kreeg dan al best wel een hoog contract. Maar ik snap ja.
0: ook wel, zeg maar, dat op het moment dat Schreuder Hato in de basis zet in de Vliert bij FC Den Bosch uit vorig jaar, dat je hem toen nog niet gelijk dat contract gegeven hebt. Snap ik wel. Maar dit jaar heeft hij bijvoorbeeld rug nummer vier gekregen. Ja. ja op het moment dat dat rug nummer vier aan hem toebehoort, wie dat ook bepaalt, dan is het ook wel vrij logisch als er even wordt geschakeld van... hé, hey, ligt deze gozer nog even vast. En kijk, ja, als Hato anderhalf miljoen per jaar gaat verdienen... in tegenstelling tot Baba, die lijkt me dat extreem logisch. Ja. Nee, maar om heel eerlijk te zijn... Hato zit ook bij een kleiner
1: management... waar ze, waar ze goed over zijn volgende stap nadenken. Misschien komen ze tot de conclusie dat Arsenal die beste stap is. Maar ik ben eigenlijk wel... Uh positief gestemd over dat hij nog steeds... Ja, je moet, je moet wel van. echt Ajax, heel, heel,
2: heel loyaal zijn als speler... Of, o, om dan uh, door deze situatie te kunnen heen kijken... en te zeggen van oké, okay, uh, Ajax staat er nu niet goed op... maar ik ga toch nog, uh, ja. laten we zeggen... twee, drie jaar
0: investeren in pas,
2: Ajax. Hij
1: is, is, is pas zo jong. Hè? Maar ja. hoezo,
0: hoezo drie jaar? Hij kan het, toch het, nog gewoon
1: twee jaar in Ajax maar spelen? Maar het, het
0: wordt voor hem toch al de vraag... of hij volgend jaar voor Ajax speelt. Ja, Want in principe mooi. iedere club in de wereld... Die hem kan betalen. Vindt hem interessant. Er zijn Verschijnlijk... een
1: nieuwsbericht langskomen. Arsenal heeft Hato op de radar staan. Als je nu een topclub ja. bent. En je hebt Hato hmm. niet op de radar staan. Dan ben je geen ja, topclub. Dan je, moet je misschien dat aansleggen. <laughs> nee precies. Maar...
0: Samen met Stijn. Dus iedereen weet dat. Weet je wel. En kijk. Ik denk dat het in zijn belang. Zeker dat hij volgend jaar. Zeker nog in een hernieuwd Ajax moet gaan spelen. Maar ik zou het helemaal niet gek vinden. Als hij komende zomer. Tegen uh, Freek Jans van V.I. zegt. Dit wordt mijn laatste jaar bij Ajax. Nee.
1: Nee, we gaan het uh, zien en we blijven het volgen vanaf deze week. De Pantelietje podcast weer terug woensdagochtend. Gewoon weer in je favoriete podcast. Blij en, mee. En op het YouTube kanaal van FC Afkikken.
0: Ik kan niet wachten tot de wedstrijdeditie van zondagavond. Wat is
1: meen is er voor de duidelijkheid tegen. In Deventer. In Deventer tegen Goet Eagles. Um, dan gaan wij door naar... De transfer update.
0: Met gaat voor meerdere jaren bij PSV de van
1: Want we hebben weer eens een verhaal hè?
2: Ja, nou ja, we zijn eigenlijk benieuwd naar jouw verhaal, want ja. we hebben het verhaal van Marte wel gehoord, het verhaal van Bart hebben we gehoord. Ja. Dus uh, we zijn heel benieuwd waar jij mee komt.
1: Nou ja, jij zei het tegen mij. Denk er eens rustig over na. Dat heb ik ook gedaan. Heel rustig. Een paar, paar opties. Dan ga je een beetje kijken. Nee, ik kwam al vrij snel uit bij die transfer van KK. Van AC Milan naar Real Madrid. En dat is voor mij is... Het elftal in mijn jeugd is dat AC Milan geweest. Hè? Dat zo ontiegelijk goed was op FIFA 2005, FIFA 2006... met Nesta, uh, Maldini, Dida op goal, Chevchenko in de spits. Maar Kaka stond daar standaard op tien. Uh, tweebenig. Iedereen wilde hem zijn op de schoolpleintjes. En... Nou ja, Fiorentino Perez. Ja. Die wilde natuurlijk nieuwe Galatico's aanschaffen. En dat is met Ronaldo ongelooflijk gelukt. Maar Kaka had er ook zo een moeten zijn. Volgens mij ging hij rond de 65 miljoen. Wat op dat moment ontiegelijk veel geld was. Volgens mij was het de tweede hoogste transfer naar, naar Zidane. En uh, is daarheen vertrokken. En dat is eigenlijk nooit zo uitgepakt. En de verhalen zijn ook dat hij eigenlijk nooit Milan heeft willen verlaten. En in mijn ideaalplaatje zou Kaka... Ook voor altijd bij Milan hebben gespeeld. Hetzelfde geldt voor Shevchenko. Die had ook nooit bij Chelsea moeten uitkomen. En nou ja, we hebben hem natuurlijk nog tegen het Nederlands zelf al gezien... op het WK ja, van 2010. Maar vanaf dat moment is het alleen maar minder geworden. En hij heeft een prachtige prijzenkast. Hij is wereldkampioen geworden. Hij heeft de Champions League
0: gewonnen. Ja, ik keerde nog wel terug bij Milan toe, ja. maar... Ja, hij vloog een beetje zijn glans. Hè? Ja. Want het is ook bij, bij Milan maakte hij dan 10 doelpte in de Champions League. Werd hij best speler van de Champions League. Dat leek een fantastische prestatie. En glimde die helemaal ja. in met een beetje dat mat zwarte haar. En het leek, het leek wel alsof er een beetje stof op geraakt was bij ja. Real Madrid. Ja en ook de, hè, je
1: ziet nu de invloed van Ancelotti op al die jonge jongens bij Real Madrid. Maar ik heb het gevoel dat die ook zo'n belangrijk persoon in zijn carrière was. En ik raad eigenlijk want volgens mij hebben wij best wel wat luisteraars die jonger zijn dan, uh, dan de generatie van uh, KK. En dat zijn echt wel spelers. Ga eens op YouTube. Mm. Kijken naar al die compilaties.
0: De studio, Socrates aflevering, is schriuwelijk over KK. Ook ja? Okay, ja, die zullen we ook eens even in de beschrijving. Dat in de
1: beschrijving. Ja. Schitterende speler, heb jij nog herinnering aan? Nou ja, vooral
2: van die, van die rusjes. Het ja. combineren zeg maar, van Tegen een techni onderlegd. techniek met loopvermogen. Ja. En dat is best wel een ja, specifiek type spelen wat je niet heel vaak zag. was en het dat, de eerste uh...
0: moderne nummer 8?
2: Mm, ja, voor mijn gevoel was het meer een, een ander soort 10. Nummer, nummer 10. Heb je ja. die nog? Ja, kan dat nog? Niet zoveel eigenlijk. Nee. En het was ook geen... Kijk, ik ben altijd meer een Ronaldinho fan geweest... dan ik een kaka-fan was. Maar het was wel, het was wel iets waar was je ook... Het was meer bij
0: jouw sprankelende persoonlijkheid. <laughs> ja, ja. Dat, ja. Dat ik ziet er wel vresig uit. Hè? Ik ben op... toch meer een
2: typen die... in Ronaldinho wat dat betreft. Ja, die ja,
0: opskeer voor jou die ziet er wel heel goed uit.
2: Dat, dat ben ik met je eens. Maar uh... nee, ja, dus eigenlijk kan, uh, kan ik niet echt een vergelijkbare speler noemen. Nee.
0: Nee, een fantastische voetballer
1: ben benieuwd. Wanneer komt jouw transferverhaal? Rodinho nou, uh, van Paris Saint-Germain naar... Nee, hij nee,
2: ja, kan in ieder geval wel blijven dat niet Real Madrid erin zit. Want dat is nu volgens mij wel de link tussen deze drie geweest. Ja. En die, bij mij
1: gaat hij er dus zeker niet in zitten. Nee. Maar bij mij gaat het vooral om dat mooie rood-zwart. Ja, ja, ja. En Kijk, Milan. ik moet eerlijk
0: zeggen. K kaka is mooi. Maar dat is niet half zo mooi als dat je een paar weken geleden je club icoon, Lex Schoenmaker de deur wijst... omdat hij iets van 2000 euro krijgt... voor een functie. Ja. En dat je dan... een paar weken later... Alex Schalk binnen wil halen... Jordi Buis. Jens Toornstra... en Nick Marsman. Want dat wil Adem Den Haag nu. Wat de fuck is aan dan?
1: Ja, ik heb, ik heb geen idee. Die willen de promotie kopen. Die willen ja. hun eigen Galacticos. Maar ik heb wel het idee... als je Jens Stornstra, haalt... als je Schalk haalt... Marsman, dat het je dan gaat lukken... Ze staan er uh, redelijk goed nou, voor. Ze, ze zijn al
2: aardig op weg. Ja. Uh, blijkbaar heeft Joris Matthijs een aardige... Uh, manier, een beetje gekregen. Ja, dus uh, ja, die kunnen ineens alles. Maar goed, dat was wel duidelijk met, met Veerman en met, met Van Mierge aan het ja. begin van het seizoen. Maar wat ze nu aan het doen zijn, is echt een beetje promotie proberen te kopen. Uh, ik, ik betwijfel alleen of het werkt. Nou ja, maar dat is meer een gevoel dan dat je... Omdat ze nu op weg zijn met best wel met een... Een oké okay selectie, maar wel, wat onbekende jongens best wel ja. goed presteren. Die ga je nu allemaal in één keer vervangen door grote namen.
1: Uh, de eerste de beste, die gaat natuurlijk weer uitvoerig bespreken allemaal. Zijn die ook al deze week terug?
0: Nee, nee, week. nee. volgende week. Zodra de eerste speelronde ja, nee, geweest ja. is, dan gaan wij er weer Die uitkorten. zijn
2: een enorm dossier aan het opbouwen met wat ja. ze allemaal gaan bespreken. Dus dat, dat dan komt wordt goed.
1: een
0: mega aflevering. Ja. Marathon met... Uh, ja, nee, als je alles wil weten over het shownieuws, dan moet je absoluut Precies.
1: Ja. Hey, uh, De klus van Van
2: Bronckhorst, afgeketst. Ja, we hebben het uitgebreid over gehad. Maar ja. Uh, ja,
1: blijkbaar geen Van Gastel, dan ook geen uh, Van Bronckhorst. Nee, ze zijn uiteindelijk voor Fernando Santos uh, gegaan. Beetje de beetje hetzelfde type bondscoach van uh, Portugal. Je hoe... ziet inderdaad, die hebben een heel duidelijk profiel opgesteld. Hoe, maar...
2: zuur, hoe zuur is dit voor Van Bronckhorst?
1: Ja, heel zuur. En en ik eigen... snap ook niet dat hij het... Hij heeft dus gezegd van, ik wil sowieso een eigen assistent mee. Ja. Dat snap ik nog wel. Maar dan heeft hij dus van Gastel gevraagd. Dat werd hem niet. En Flemmings van FC Dordrecht. Die, die vond het leuker om innovatiemanager bij FC Dordrecht te blijven. Ja, maar die
0: heeft ook wel uh, laten zien dat bij alles wat hij als trainer betrokken raakte. Het een enorme bende werd. Dus dat hij misschien ja. zelf tegen Giovanni van Brokkers gezegd heeft. Als je wat wil, neem mij niet.
2: Er zit nog wat ouds hier bij, uh, bij Mart. Maar ik snap ja, op zich wel en, en dat, en jij, helbond, dat jij Dordrecht uh, verkiest boven Istanbul. Dat is voor mij wel, uh, wel begrijpelijk. Nee, nou ja. maar... Ja, het, het, ja het, het is misschien uh, lastig om. Uh, kijk, als jij naar zo'n grote club gaat. dan wil je iemand uh, ja. mee hebben die je kan vertrouwen. En als je. Uh, blijkbaar heeft je dat niet binnen die tijd kunnen regelen. en dan zegt die club, nou oké, okay, dan gaan dan we naar iemand anders.
1: Ja. ja,
0: maar er ik komt vond... toch nog wel zo'n kans voor Van Boekhorst.
1: Ik vond dit wel een hele grote kans. Nee. Ik vond dit echt. ik vind dit bijna onvoorstelbaar dat hij dit heeft laten lopen. Want als deze twee afzeggen, dan heb je toch nog heel veel andere. ...mensen in de Nederlandse voetballerij... ...die echt wel jouw vertrouwenspersoon willen zijn. en kunnen zijn.
0: Jij wil zeggen... ...had dan Broestol stol meegenomen.
2: Nou, dan neem je Broestol stol mee. Ja, of je neemt een half jaar inderdaad... ...ja, maar goed... ...je wilde zeggen een half jaar een assistent nee, mee... ...en dan kun je, je dan daar nog wisselen... Twee ...maar maanden ja, je, je, <laughs> dat is waar. Dus, uh, ja, nee. dat,
0: dat werd ook de hele tijd gezegd door jullie... ...maar het ja, is toch ook niet zo... ...dat iedere trainer in Turkije... heel goed nee
2: maar nou, Wel, wel de, de Nederlandse trainers die een, uh, een lange termijn beleid willen gaan voeren. Die, uh, ik wow. was
1: heel even wel een klein beetje bang. Jo van, van Bronkhorst heeft natuurlijk ook bij Rangers gewerkt. En had daar als assistent uh, Dave Vos, nu trainer van jonge Ajax. Ja. En Oeh, toch een klein beetje Kroonprins. En ik las ergens van, ja, nu gaan ze met andere Nederlandse
0: assistenten praten. Toen dacht ik van, het zal toch niet, mm -hmm. hè? Het maar, zal toch niet. maar denk je niet dat, dat Dave Vos ook in zijn achterhoofd misschien wel het... Ik hoop het. Het uh, hoofdtrainerschap van de recordkampioen van Nederland ambieert. Dat
1: hoop ik, ja. Zeker op termijn. En zeker als rol, in een rol bij het eerste elftal. Ja. En wat dat van me, als dat van mij hoofdtrainer mag zijn, dan hoeft dat niet zo te zijn. Dan mag ook assistent zijn. Mm. Mooi. Maar uh, ja, Hebben, zeker.
2: En wie wordt van jullie uh, de hoofdtrainer en de assistent?
0: Oeh. Oh, mooi. Wouter ja. Boerkamp, want er is groot nieuws. Heel groot nieuws. Jij wordt de bondscoach van ja. op Schoot. Mm -hmm. En wij mogen...
2: Ja, ik word eigenlijk de assistent uh, trainer. Jullie worden de hoofdverantwoordelijke. Ja, dat hoort de ja, hoort. ja op, je wordt
0: technisch maar, directeur. <laughs> ja. Voor de kijkers
1: slash luisteraar, bord op schoot. De podcast over de Eredivisie komt, uh, komt terug. Hè. De, het afgelopen half jaar is die er niet geweest. De tweede seizoen zelfs wel. Mart, wij gaan ons uh, wekelijks wagen aan dit, uh, aan dit fenomeen. En wat maakt de Eredivisie en een podcast daarover maken zo nou, leuk voor jou? Het
0: vet is natuurlijk dat, dat wij zijn zo opgegroeid met de Eredivisie... dat wij het ook wel eens... Hier zoiets hebben van: we hebben het over Ajax, PSV en Feyenoord en wat minder AZ en Twente, maar ook NEC, ook Herenveen, ook Zwolle, ook uh, RKC. Er is zoveel over te vertellen. En die clubs die staan zo dicht bij ons ook dat, dat dat, wat mij betreft, veel mooier is qua voetbal dan de Premier League. Ja, en ja, ik kijk nog steeds liever naar Herenveen RKC dan dat ik kijk naar Liverpool uh, tegen Burnley. Dat heb ik ook. Weet je wel, en ja. Ja, wij vinden het zelf ook heel erg jammer dat we dat afgelopen half jaar niet hebben kunnen doen. Maar het ging productioneel gewoon niet. Nee. Mede omdat jullie, luisteraars en kijkers, wekelijks zijn blijven zeuren. Bij werkelijk iedereen van afkikken. Uh, dat het terug moest komen. En dat wij al bezig waren om, om samen weer een podcast te gaan maken. Ja. Um, ja, is dit eruit gekomen? En wordt dit denk ik heel erg leuk. Dus dan nog leuk dat we samen zijn wezen giechelen voor een camera. <laughs> en, ...en op de foto's zijn geweest bij Tetje. Ja, er
1: zijn nu wat video's staan in het WhatsApp-kanaal. Inmiddels op Instagram staan ook de eerste foto's daarvan. En uh, inderdaad, bij, bij Tetje geweest... ...die ons op de gevoelige plaat heeft vastgelegd. Ja, dat was wel genieten.
0: Nee, ja, dus, dus dat is vanaf zondagavond... Uh, ...we gaan het om acht uur opnemen. Het is niet ja. live op YouTube, dus dan is het een uur of tien... ...staat het op je Spotify-player. Iets later op YouTube. En dan kun je het lekker luisteren of kijken wanneer je wil. Ja. het eerste weekend... Uh, Staat voor de deur, waar gaan we heen? Wij gaan eens even naar het oosten. Naar FC Twente tegen AZ. Eens even lekker op die perstribune een broodje benam eten. Wat
1: interviewtjes doen. Daar heb ik... Ik ben vooral heel benieuwd van, uh, Hoe goed is jouw vriendschap met Ruben van Bommel nog? Nadat jij hem <lacht> ja. de hele eerste seizoen zelf Ruben hebt genoemd. En... Um, Robin Prupper, word je nog boos op hem als je hem ziet? Na dat vele tijdrekken tegen de Goat Eagles.
0: Ja, en hij negeert me op WhatsApp. Oh. Maar dat snap ik ook wel. Zeg maar, ik zou waarschijnlijk, als ik, als ik Robin Prupper was geweest, had ik mij ook genegeerd op WhatsApp. Ja. Maar nee, daar kunnen we hem eens even op aanspreken.
1: Maar sowieso kunnen menig eredivisieclub kan een bezoekje van ons gaan verwachten in de tweede. Ja, wij gaan ons overal aanmelden ja. en
0: doorgaan zijn we ook overal welkom. Dus ja, nee, ik heb daar super veel zin in. En uiteindelijk, na, na lekker naar wedstrijden gaan, is het leukste wat er is, man. En er dan ook nog over kunnen praten, is fantastisch. Ja. En dan onder het prachtige draaiboek van Wouter Boerkamp het kunnen bespreken, wordt, ja. wordt heerlijk. Ik kan echt nee. niet wachten.
1: Veel, uh, veel leuke dingen en veel herinneringen overgehouden aan WK Daily en je kunt een beetje die stijl verwachten, toch?
0: Ja, nou, in inhoud en vermaak, nou, het wordt zo goed.
1: Als we dit bij de MPO zouden pitchen, was het ons ook gelukt, denk ik. <laughs> ja, van een goed. pilot. En dan van de maand <laughs> weer voor de
0: gaan. Dat
1: is uh, vanaf aankomen. Er zit helemaal geen oud, oud Slash maandagochtend uh, in je favoriete podcast-app en op YouTube. Hebben wij heel veel zin in voor vandaag. Houden we het hierbij. Morgen zijn we er gewoon weer met een nieuwe F-self-kicken daily. Wouter bedankt. Mart bedankt. Yes. Luisteraars bedankt. Kijkers bedankt. Doe even een duimpje omhoog. Abonneer je op het YouTube-kanaal, want dat helpt ons enorm. En uh, tot morgen. Later. Ciao.